0: 介绍给阿影剧，今天跟卢卡，我们又要来谈论一部哈 Netflix 上面刚上架没有多久的音乐纪录片。那因为 Netflix 的纪录片哈，我跟卢卡都非常的喜欢。那尤其是前一阵子，因为我跟卢卡有去跟风讲了一些那种票房大片啦，然后我发现哦，其实听众们一直都对我们非常的支持。可是那个票房大片，我觉得我跟卢卡可能不知道是年纪的关系，还是因为我们的分析角度比较没有办法像一些啊、呃、前辈们啊，为什么那种？订阅是我们的好几百倍的那些人吼，他们就会去剪接一些呃漫画啦哈，我看已经暗示的很明显哈，所以他们的呃节目内容可能就是会比较符合就是呃这些受众们哈喜欢听的内容。但是我跟卢卡呢，其实可能就是因为我们年近半百哈，所以我们比较擅长，比如说讲在车上啦，或者说分手决心啦、啊、哈，那或者是那种婴儿转运站这种，所以我跟卢卡未来可能就会比较讲这些。可能基本上其他影评不太能探讨的一些题材啦哈，那当然也要符合我们的喜好啊，然后还有我们的所学背景哦、喔。比如说像这次我们要讲胡适托1999哈，那而且我就要那个全名啊、喔，蛮好笑的，叫做全面失控哦、喔。对，那因为你们可以上网去查一下哈，那个胡适托音乐节，我们要讲的是1999年的这个，因为它英文翻译的关系哈，所以它前后有两个名字。有一部分它是翻译做集体大暴走，但是 Netflix 后来正式定调叫全面失控哈。那那个失控的过程呢？当年我跟卢卡应该还没有上大学吧？我记得我那时候好像是大一新鲜人哦，没有没有没有那时候应该我已经大三因为一九九九的话，我是九五年入学的嘛，所以在那个时候我已经成年了，然后已经开始在关注要怎么追星啊什么的。因为麦嫂从年轻时候就非常喜欢西洋音乐，所以那时候我有注意到这个事件的时候，就是我几个。笔友那时候还有笔友的时候就跟我说：“哎、欸，好夸张哦！你没有看这个这样子？然后说好像他跑出性暴力啊什么的。然后因为那时候年纪很小嘛，就觉得哈太扯了吧？怎么那么离谱啊？但是六九年的胡斯托大家是了解的，所以这个纪录片呢，就是有点在反思为什么从六九年的《爱与和平》，因为那时候大家反越战嘛，然后再加上因为国内的那个民运的热潮啊。”就是一直方心未艾，所以因为我们那时候都一直在讲说，六零年代就发生了非常多那种政治的动乱啊，然后或者说那种黑白种族的冲突啊，所以那时候六九年的胡适托呢，就是呃比较走嬉皮啊，比较平和啊那种的。虽然说可能还是很多人说放浪形骸，但是比起九九年的来说，这是小巫见大巫了哈。所以到底这个九九年是怎么样失控法？然后以经常参加音乐节的 l u 卢 a 来说，你看了这个纪录片之后，你就会心生恐惧啊。好 ，OK， 那我们时间交给卢卡。嗯
1: 、呃，我们来讲一下这个全面失控的这个呃 w o o 乌斯达 k 99年的纪录片哈、哦，它大概是在讲什么哈、哦？那主要是说呢，其实我们大概都比较知道的是1969年的这个乌斯达克哈。那呃，其实在我们的节目也曾经讲过哈、哦，在这一年呢，有相对应的另外一个就是布鲁克林文化节。他的那个纪录片是那个《灵魂月之下》也是今年的奥斯卡的最佳纪录片。在那一个年代里头他自然成型自由。他的这个时代背景啊。李安他也曾经导了跟胡斯托有关的电影，其实他里头就是在讲这个创始人他的一些心路历程。时间呢就快转到了一九九九年哈，他们可以说是力图振作啊，就想说呢，我们是不是来再来办一次哈，不是托的音乐节？当然，我们总是要有前车之鉴嘛哈。那他们的前车之鉴呢，就是以前的场地可能基础设备不足哈，那或者是说呢，场地不够大，没有办法容纳那么多的人，所以他们这次呢，就看上一块前美军的一个基地。那当然，基础建设很好啊，到处都铺着柏油哦、喔。但是呢，因为这个地方啊，好、喔，这个纽约的罗马市，它呢就是因为这个美军基地呢，它后来就没有再继续使用下去了，导致呢就是这个小镇啊就变成有一点衰败。那所以当地的地方官也觉得说，哎、欸，要用什么方法来哈、喔、把这个地方震衰起敝哦、喔，看能不能再利用一下哦、喔。」就这样子一拍即合，就觉得说，哎、欸，这个地方很好啊，哦，场地很大啊，好，然后呢，正好呃需要一些振兴经济的一个地方的一个方案啊，哈，所以呢，他们就觉得说，好，那我们就来办这样子哈，那但是呢，哦，大家各自都有一把算盘，觉得说，哎、欸，我可以从这个音乐节获得什么？讲得很好听啊，好，行销讲的都是哦，我们想要重现这个胡适托的精神，爱与和平。哦，但是实际上呢，大家都在那边算盘打得很精。首先呢，就是降低我们的成本哈。哎、哦，我们很多东西呀、啊，其实都可以外包哈、哦。比如说安全可以外包，然后呢，一些场地的卫生的维持，好、哦，我们也来外包。然后还有包括饮食哈、哦，我们也来外包。层层外包下去，就是大包小包一直转包的话，到那个真正执行的人手上，呃，预算其实就。所剩不多了因为层层剥削嘛那你想想看，就是这样子下来的话，肯定执行没有办法执行的很好，因为他到到最后所剩无几。然后呢，这些人呢，就是千里迢迢那很多年轻人就受到这个胡适托精神的感召，千里迢迢的来然后呢，还被收了一笔海削了一笔那个入场券的票，它好像是150美元，如果我没记错的话，哈，一个人150美元，就也是一笔，也是一笔不小的费用啊。尤其那个很多呃那些来参加的人，可能都是未成年的小孩哈，那他们可能存了很久啊，就这一笔好这样子。那结果呢，啊，到了现场之后呢，居然他们身上带的那些饮水啦、食物啦什么的，全部都给你没收。为什么要没收？因为他就是要在场内卖你嘛，哈，他们饮食外包给外面的小贩呐、啊，那外面的小贩他总是要赚一笔呀，好，尤其来到你这个鸟不生蛋的地方，哈，那个我们可以想象，那美军的基地大概都是比较偏僻的地方，所以呢，这些人呢，他们的水都被没收了，就只好喝场内的水，然后场内的水呢，这个时候就哄抬价格啊，哈，就是十几、二十块美金这样子在卖，哈，那个就是贵生生。那所以这个呃，这个音乐节呢，从一开始的好、哦，就是说，哎，大家都慕名前来，哎，到中间呢就不知不觉就变值了哈。然后这个住宿的品质哈，或者是这个 camping 的这个品质就越来越下降。然后呢，大家去上流动厕所，流动厕所故障哈。然后呢，那个没有办法处理这么多人的这个呃排泄物，然后那个粪水就外流哈，又没有干净的饮用水可以。攻击现场，所以到最后就变成是非常肮脏，然后卫生环境很差，再加上呢，他们请来的这些团体啊，就是有一些呢，可能是比较具有煽动性的哈、喔。那到最后呢，这些人呢，又渴又饿又热的状况之下呢，他们就呃，随着这个愤怒的音乐啊，最后他们就暴走了。那到最后呢，就是甚至他围棋三天的音乐节里头，第三天的呃晚上，就甚至还有那个暴动，然后他们呃很多人就是，比如说拆那个呃会场的围墙啊，然后或者是甚至是去点火啊，哈，然后到最后甚至比如说呃卡车爆炸啊什么之类的，就变成是一场灾难。那可是呢，问题是这个灾难呢？呃，你如果去回头去问这些哦当事人的话，他们都是矢口否认，他们都觉得不是自己的问题哦。尤其是这个我们这个创始人麦克兰，他就是说啊、哦，我们都是秉秉持着爱与和平啊，哦，那我之所以会闹出这些事情，只是有一小撮人，他们非常的幼稚，他们拒绝长大哦。但实际上根本不是这样的哈、哦，就是因为他们呢很想要赚钱，很贪婪，然后呢这个省那个省，然后到最后这个整个会场的基础建设是非常的薄弱，然后完全无法哈 cover 这么多的人，他们卖了这么多票，十几万、二十几万人的这样子的一个呃环境的负担哦，然后造成大家到最后就只好暴走。所以，呃，这个事情呢，这个胡士托九九的这个纪录片呢，它其实就是找了，呃，当时的哈，包括主办方也好哦，那或者是说表演的艺人，其实也有人呃受访，还蛮多艺人受访的。然后还有包括呢，那些当年参加的小屁孩哦，也受访。所以他其实是尽量的去看这个惨剧背后的哈、哦、每一个不同的面向，然后让他们来评价。这件事情哈、哦，那所以其实我们在看这个纪录片的时候，就不得不由得让我们想到我们之前曾经也提过的，就是那个 Fire 音乐节的这个纪录片哈、哦。那那个呃，我们可以问一下麦嫂，就是说呃，因为其实这个是麦嫂推荐我看的，就是你看到呃胡斯托九九的时候，你有没有觉得莞尔一笑，还是你觉得说他、啊、怎么又来了？
0: 其实我觉得当年哈，那个时候是 MTV 刚起来的时候嘛。那 MTV 刚起来的时候呢，当然就是会有很多，人，基本上就是猛虎出闸，我应该这样形容。你有没有发现里面有个受访者长得像憋死
1: 大头蛋呢
0: ？<笑>他那个造型，我就得有，就是
1: 那对就是属屁孩组的男生。
0: <笑>你看他们现在受访，应该也已经快五十岁了，然后讲话还是一副，还是还是一副屁一样，你知道吗？而且他还说。我觉得很好玩啊，有什么不好嘞？人生再来一次，我还是会去啊。<笑>然后我就觉得说有个有趣的，因为当年那时候我跟卢卡应该都是大学生嘛，然后那时候我们家装 cable 应该没有多久，我记得应该是我刚上大学的时候装的。然后那时候转开 MTV 台的时候，那时候就已经很猛哎、欸，你知道吗？我记得我当年我看的那个 Prince， 好、啊、Prince， 他那时候去参加 MTV。录影带讲，然后他唱那首歌就 Get Off》，因为卢卡听我讲过这一段很多遍，但是如果没有看过那段表演的，麻烦你去找。他竟然屁眼就挖了一个洞，<笑>就在台上表演活春宫，你知道吗？然后我记得我当年的时候就是在等学校开学，然后我转开了看的是那一段，我就目瞪口呆。然后我爸说。一拉脑袋框上，马上就把电视关掉，<笑>然后他就说：“这真、個、太夸张。”我就跟我爸说：“那你还去租过马丹娜的录影带回来家里看，还不是一样？”因为我爸当年很迷马丹娜，所以那时候 MTV 就是这个样子。因为 Michael Jackson 在先嘛，因为他花了很多钱去拍嘛，都拍超模，都很像剧情片。那接下来每个人都是斥重本在那边拍 MV 的。然后尤其是1999年，大家知道发生什么事吗？为什么不得不提到 Prince？ 就是因为他有一首歌非常红，就是在《1999 t 而且那个经典的台词就是“我们要 Party 到世界末日那一天”。因为的时候就是那个歌词，就是有点在讲那个末世华丽风，就是要嗨到最后一晚就对了。所以那个时候我在想说啊，难怪这个事情会闹得这么大。第一，大家都绷不住了嘛，因为大家知道那个八零年代是纸醉金迷啊。如果有看过那个《美国杀人魔》，就知道我在讲什么意思哈。就是那时候，每个女生的头发都要烫得很蓬啊，像上班女郎哦、喔。那个我跟卢凯也讲过这部片。然后呢，每个女孩子不只要穿垫肩，男生都要穿那种高档的西装啊，在华尔街上班，对不对？那时候大家都觉得说，美国就是出门就是会提到钱，就是那样的感觉。但是渐渐进入到90年，大家就开始很多什么石油危机啊、金融危机、危机危机一直跑出来哦、喔。然后那个时候又有跑出那个什么啊 d o c o m 公司的风暴之类的，所以大家都开始觉得好像未来不是很。呃，有保障，照不保气的感觉，所以你可以看到那些小屁孩在那个演唱会的现场，就是会有那样子的愤世嫉俗的感觉出来，他们就是一股怒气要发泄。那尤其是纪录片没有提到，就是当年跑出那个哥伦拜高中的谋杀案嘛，也是两个郁郁不得志、的被霸凌的屁孩拿着枪去杀同学哈，所以就开启了一连串接下来这二十多年都有那种校园谋杀案的事件哈，层出不穷，所以。在那个时候，主办单位没有去想到这个东西，然后他有点背离了六九年当年的时候，在推崇爱与和平的那样子的想望，所以找来表演的乐团都非常非常的劲爆，尤其是那些团哦，当年麦考麦嫂有时候也会觉得在有点短，音啊就差哎，所以我还不一定爱听哈、哦。可是事后真的有时候想想，哎、欸，他们那个时候的出现是不得不然。你看他们找了谁？他们找了呃讨伐体制乐团。哦，那个真的，里面的歌都是在干搞，你知道吗？就有点像是那个吴鹏峰那个台词，“我的万梯万蝶万霞辉”，就是像那样子就对了哈。然后他也找了 corn 哦、喔、，K O R N， 然后因为英文找不到那个字，所以台湾翻译就是在空啊。那个乐团是这样啊，那更不用说这一阵子又开始爆红哦，就是因为怪奇物语的关系 b e t a l i c a 金属制品，他根本就是在唱崇拜撒旦的，就是这么猛。然后到最后呢，事情爆发那个点就是。整个火烧全场哦，就是什么 ？Re Heart Chili Peppers， 当年麦少这几个团里面，我最爱就是呛红辣椒哈。为什么呢？第一个，他们的歌呢，其实并不是说一直在狂吼尖叫，没有，他是有点泡泡糖，他也有唱一些蛮开心的歌，哈，很适合放暑假的时候去海边听哈、哦。然后呢，他们为什么那个会爆发，就是因为他唱那个 the Bridge, Under the Bridge，Under the Bridge 就是在说我们已经忍到极限了。然后没有想到那个歌竟然主办单位傻到说要祈福，祈求爱与和平，所以发蜡烛。我觉得哈哈真的是这也怪好笑。那因为前当年还没有手机啊，现在当然不会干这种事嘛，就是大家把手机的那个呃手电筒打开就好了嘛，好就会一片灯海。可是那时候没有啊，所以就搞这种发蜡烛的事情。所以那时候那个导火线就是这样。所以那一集呢就是这样，就是说什么哎，他想怎样没有。火哄这样子，<笑>所以我觉得，哎，我会发生这样事情，我觉得是无可厚非啦。只能说主办单位太天真，然后舞台上的表演者都嗨过头了。因为其实如果你喜欢听摇滚乐的，你看到他们那个台上的表演，真的很像在 key 档。哦，所以我们在想说那 s, ，那 Jimmy Hendrix 六九年的时候嗨到在舞台上放火、砸吉他这种东西。他就是十足，你知道吗？那尤其是你要看看哦，到九九年的闭幕的时候，他说会有神秘嘉宾，大家就忍受那个恶臭跟身体的不适，因为连日的热暑啊，那个热的程度，像我们现在说动不动美国欧洲破四十度，当年那时候其实最高温，再加上因为它是呃柏油地板嘛，对不对？所以人体的体感温度，然后人又聚集，可能也是超过四十度了哈。所以每个人都热到昏啊，然后水又不干净，然后又吃不饱，又什么又累，要狂超三天。那你说，如果今天台上有有这样子在鼓动，然后周遭人会发神经，你说你会不会跟着一起笑？所以你真的会去体会说，为什么当年纳粹要杀犹太人是义无反顾这样在杀，因为我们都已经疯了，就集体失常啦，应该这样子讲。好，所以卢卡，你感感觉得如何？因为你参加音乐季的经验比较多，麦少是喜欢去演唱会，但是我真的没有参加过音乐季，因为你要叫我连续超一天两天我 a 动 c h 东北调，可是卢卡有这样的经验了，要不要分享一下你参加音乐季的感想？
1: 没有，我参加的音乐季都是小巫见大巫，就是已经非常 civilized 你知道吗？就比如说像它里面有讲，就是说，呃，在69年的时候啊，呃，大家的饮食是怎么解决的？就是大家自发性的，然、哦、后有一些人呢带、哦、了一些食材，然后他们就料理一个现场的人吃啊，哦，一片祥和，然后所有就东西是就对对对，对，就是说大家都是自己自足、自动自发哈、哦。比如说像我去参加的。因为就是已经非常商业化了，所以他里头提到的就是说，呃，一开始的时候，他就会没收你的饮水，这个是已经变成常规了啦，哈。那当然，他有他的安全理由，哈。但是呢，实际上他就是要卖你水酒，因为水酒就是最赚的。所以里面啊，比如说一杯没有什么了不起的酒，就要卖你100块、200块。哦，水也是100块、200块这样子在卖，他就没完全没有中间值啦。哈。那但是呢，因为我参加的音乐会就还好，就是你可以很 casual 的，比如说我今天去只去几个时段，不像他们这种，比如说像 g l e n s t n s b u r y 好那种的，或者是像 f u j i r a c k 那种的，它是你要住在里面，然后露营的那种呃音乐节，可能就会比较不一样。但我参加的就是非常商业化，所以我都。很清楚，他们想要赚你水酒费的那种那种事情。不过，当然，呃，他的场地条件就没有像呃这个九九年的乌斯达克这么糟糕嘛。所以我觉得他的问题是在于说，他很想要找很多人来，然后宣传搞得很大。可是事实上，他并没有去计算说，这么多的人他到底要，比如说找多少的食物摊商进来，然后怎么样的定价是比较合理的哈？虽然比较贵，我觉得大家可能都可以理解。那但是呢，你总是有一个限度嘛，不能好像坐地起价这样子，我觉得这也是非常不合理。然后呢，再加上你这这个卫生又没有办法确保的状况之下，我觉得就是主办单位他们只想赚钱，然后呢很多事情他们都没有算得很清楚，所以我觉得这个是一个很不。很不 OK 啦。那但是我要讲，就是说，其实这几年下来，我们可以看到世界上几大音乐节都已经有一定程度的商业化。然后呢，而且其实他们执行的也都执行的细节、好技术上面也都非常的纯熟了。所以现在比较不需要去呃担心这些东西啦。哦，他可能都有各式各样的套票。比如说，我一直很想去的那个 Tomorrowland， 它是一个比利时的音乐节。它就有分各种啊，哈，比如说它有套餐，包括说你如果是在露营区，好自己带帐篷的话，哦，它算一个价钱；如果你是想要住在外面的旅馆，好，然后用接驳巴士每天载你到会场的，那又是另外一个价钱。那随着你的住宿条件呢提升，哦，可能又是另外一个价钱。就是现在已经非常。仔细非常商业化，然后呢，把这些东西都规范得很清楚了哈。那包括说不能带水这个事情也是一样，他不除了不能带水之外，也不能自己带烟，因为他怕你在场内就是吸食一些不好的东西，他可能也要连带有法律责任哈。那所以呃，关于这些规定，其实呃，这些国际的品牌的音乐节其实都已经算是。呃，发展的非常的纯熟了哈，所以我觉得现在，呃，如果说去参加音乐节的话，比较不会带有那种幻想，就是说哈、哦，我是追求爱与和平，不会。已经变得非常商业化了，哦，就是我要去追星这样子一个非常简单的理由。那你也知道，就是粉丝他就像火山孝子一样嘛，好，但今天我为了我的偶像，我花多少钱其实都是在所不惜的。所以他就变成说，我们也不要去讲什么背后的理念了啦，好，那我们就是听我们想听的呃团体，或者是艺人表演。场地的部分就是做到基本。不要说哈，那个比如说粪水跟那个饮用水混在一起，这样子就好了啦。那所以我会觉得说，其实很多人哦，还是一样，就是说参加这些音乐节哦，他这些音乐节，你要说是品牌的这个定位也好，或者是说一个精神也好，总之呢，不同的音乐节、不同的品牌，他们背后还是会有一些比较抽象型而上的一些思考方式啊、哦。那但是我就觉得说，还是。不需要太依赖这些东西啦，哦，就是呃很简单，就是你想要看那些艺人，然后你看他的 lineup， 然后觉得说，哎、欸，好像可以接受。然后那个场地可能是你熟悉的，你知道他们办事的品质或什么的，我觉得这样子就比较可以放心了哈。那像我自己参加的这些音乐节哈，虽然说不是那种哈很很盛大的音乐节，可是呢，它基本上也都是国际上面有名的品牌，然后在台湾这边呃做台湾版的呃音乐节，所以我觉得参加这样子的音乐节，当然是要考量一下自己的体力呀、啊、耐力各方面。找到一个有信誉的主办方也是一个很重要的因素。比如说，像是在台湾哈、喔，在做电音的这几个品牌，它的主办单位都常常换。那有的时候，每个呃公司他们执行的品质就不太一定。那最为人诟病的就是说呢，因为电音的东西在台湾还是算是小众啊，会吗？对，怎么会？虽然是小，应该蛮
0: 多人听的，怎么会是小众、欸？哎
1: ，没有，它基本上还是小众，或许是跟其他的地方比起来，好，比如说同样是国际的品牌，那它今天选择在比如说曼谷跟在台北办，那个规模就会很。对啊，那
0: 个印度国啊，你不是那时候也很想去？我说哦、哎、呦，对
1: ，<笑>印度哎、欸，国啊的那个音乐节是那个品牌本身就是印度他们自己培养出来的品牌。那比如说像那个呃 S Two O。最近呃八月底的时候要在台北一样是大家和平公园办嘛哈，那这个品牌就是泰国的品牌，他们从泼水节来呃想那个概念这样子，所以它是一个玩水的这个音乐节哈。那当然这些品牌他们都有他们的呃一些取向，台湾通常都是比较小的一站，就是台湾听电音的人跟其他的都大都市比起来算是比较少的，可能是在这个方面是叫做小众啦。哈。常常就是说他们会说哦票卖的不如预期，然后我们就停办。那后续的那个退票程序哦，就是非常令人诟病，有的就是两三个月都还没有退下来啊，什么之类的，就是会有一些这种狗屁倒灶的事情。所以其实外国的音乐节在台湾办啊，也是常常会发生问题，因为主办方很不固定，台湾没有什么活动公司是专门在办音乐、呃、电音的音乐节的，那常常都会换来换去。这个是我觉得可能大家在参加音乐节的时候，还是要注意它背后的主办方的信誉啦。哈，这个我们那个时候看 Fire 音乐节的时候就非常有感<笑>，就是也不晓哪里冒出来的主办单位，你就要相信他吗？然后他把它勾勒的那么美好，可是问题是那个地方就是什么基础建设都没有啊。所以我觉得这个可能是参加音乐节一些要事前注意的。呃，部分吧，但是当然自己的状态也是要必须要去考量到啦。对
0: ，好，这就是我们今天这一集的上半段哈。我们要讲这个《胡适托一九九九》是怎么样失控的哈。那尤其是喜欢音乐的人哦，像我跟卢卡是听完全截然不同的。我是喜欢摇滚乐的，所以我在里面我也很有感。但是我看到那个 Fat Boy Slim 啊，在里面那样的遭遇的时候，我就说，哎、欸，这个卢卡一定会觉得很悲哀吧，因为当年 Fat Boy Slim 真的超级红的。我告诉你，<的>
1: 我看到那段的时候，就像你讲的，我就是特别有感。因为为什么？其实 Fabio Slim 他所代表的那个英国的电音啊，他们是很有历史的，你知道，而且那个是他们社会文化的一部分。那他虽然说不是爱与和平，可是他们也是属于好像大家嗑药就会非常和平的那一种。他们那个 rave party 啊，其实也是有点类似的那种理念出来的。那像 Fabio Slim， 他就是一个非常就是是一个电音的老屁股的那个代表。对啊，嗯，对。那所以。如果这样子的人，然后他在这个会场里头感受到的气氛是已经变质成那样，那真的是让人非常不愉快的。尤尤其是表演
0: 者几乎都是本地人，好像只有他是从欧洲请来的。然后看到这样的事情在他面前崩溃，<對>而且他是有维持秩序的哦、喔，他不是像很多基本上他还火上添油，结果他竟然要逃命哎、欸。<笑>
1: 好可好可怜哦，真的有够夸张了。所以就是英国人看到也是下巴掉下来，他不晓得美国人玩这么大
0: 。所以说这个纪录片刚拍完没有多久，那个主办的 Michael Lam 就往生了，因为他其实。那个时候受访的时候看得出来他已经气色不太好，不过也是年纪大了、欸，七十多岁了哈，所以这品牌就毁在他手上也蛮悲哀的，因他而起、欸，哎，因他而衰败，所以是现在已经没有胡士托了哈？但是你要想说的音乐节哈，后起之秀是一直出来成出不穷，但是就我讲的那个 Fire 音乐节还是有小败类跑出来哈，所以大家如果要参加音乐节的时候，第一个要注意安全，第二你点小心你的财物啦。那第三个呢，就是开开心心的去，然后平平安安回来，就是这个样子。因为你看里面就是太多插桩了，那那些年轻人就很期待说，我接下来的嘉宾会是谁哦？我最想干什么团没有看到，林北不走。你看古玩后来就跑出新亲啦、啊，哦，然后就说什么虐打啦、放火烧啦、爆炸啦，应该什么鸟事都跑出来。那我不知道主办单位最后有没有被美国政府球场啦，但是我觉得应该。事后的民事责任应该也是少不掉了，所以他们也没有特别说哈。纪录片到这里也是戛然而止，但是呢，我觉得也是引发大家后续很多检讨的声浪啊。我觉得这样也好啦，不要嗨过头，然后造成就是你知道吗？那个就是回头百年生，那就很悲哀了哈。好，那第二阶段呢，就是我们还是要讲一下，因为有听众敲完要我们讲这个天后小助理。那因为天后小助理呢，我本身啦哈，我个人的看法是这样，我整个看完我没有很喜欢这部电影，为什么？我觉得剧情有点太行云流水，而且基本上太窠臼了，没有让我看到惊喜。但是里面就是。客串跟主演的明星都非常的耀眼哈，那不得不提到哈，这个扮演天后的人是谁哈？那这一段就是给卢卡来讲，但是我觉得另外一个女主角也蛮有意思的哈，就是这个葛雷女哈，大块大江神，就是因为她嫁给了我我的偶像酷玩乐团的主唱克里斯马丁哈，成为他第二任太太哈。大家知道他第二任太太就是小辣椒马格尼斯派特洛哈，就是我跟卢卡一直点名，就是当年拿影后拿的莫名其妙的哈，也是一九九九年哈，所以这个有一点凹的蛮硬的哈，所以我们现在。要。讲的就是这个大块大江神哦，的单刚主演哦，因为他这次在 Netflix 上面单刚自己自制,制电影还蛮多的哈、哦。那这部片的就是哈、哦，他就是扮演这个天后的助理。然后呢，他这个助理呢又蛮有意思的，就是那种传统音乐学院出来的，非常会制作音乐哦。但是他的不甘于只做助理，就是很想要上来做经纪人啊啊，没有做制作人啊、哦。哈。但是呢，就遇到这个经纪人，我要讲的就是这个，就是这个 Ice Cube 呵呵这个。冰块库巴，哈，我们怎么这次一,一直讲到他啊？想要不看到他，他不行呢、欸，哈。就是这个冲出康普顿里面那个《Nigger with the Attitude <笑>》里面的这个要讲哈 ，Ice Cube， 他就扮演这个超级机车的经纪人，就是一直在打压这個小助理，就觉得你不是料啦，什么，你根本不了解我们啊。那当初呢，我们出生入死的时候，你人还不知道在哪里哈。所以整个这个剧情面故事就是在讲这样，但是他就偷渡了一些小亮点，我觉得蛮有意思的哈。好，那到底剧情在讲什么呢？还有这个天后。后本尊他有什么样厉害的新妈呢？就交给卢卡
1: 来介绍。其实我那个时候就是有听众呃推荐这一部的时候，我就想说，嗯，有什么好看的吗？哈，然后实际上看下去，我是没有像麦嫂这么的不以为然啦。哈，我觉得那个这部片子还蛮对我胃口的，因为我就是喜欢看这种呃不痛不痒的爱情喜剧啦。哈。那但是我一开始看的时候，我就觉得说，哎、欸。这个主演的这一对、呃、CP 呀、啊，天后跟小助理哦，很有趣。他们两个都是新二代哈、哦，或者是新三代哈、哦。比如说像这个小助理 Dakota Johnson， 他就是新三代哈、哦。那我们之前也曾经讲过新二代的这些呃新演员，那里面我们也有讲到 Dakota Johnson 哦。哎，那除了他之外哈、哦，我们这个天后他才是正港的新二代哈、哦，而且他还不是什么随随便便的新二代。饰演天后的叫做崔西·爱丽丝·罗斯、哦、那大家听到罗斯有没有想到什么呢？他其实就是 Diana Ross 的、呃、小孩、哦、那当然，因为 Diana Ross 年纪不大啦，所以她的女儿、呃、年纪也不小了、哦、那不过呢，这个崔西·爱丽丝·罗斯他、哦、其实是比较活跃在电视圈的了、哦、那如果说大家有在关注美剧的话，前几年有一部、呃、小品的美剧叫做 Black《Blackish》。主要是在讲这个黑人家庭的一些生活点滴哦、喔，其实我觉得蛮好看的啦，就是那种轻松喜剧。那这个我们这个崔西爱丽丝罗斯，她就是演里面的那个妈妈哈，然后是一个医生。他那个家庭就是一个黑人中产的家庭这样子，所以他的表现是比较在电视圈，所以呃，可能看电影的人比较呃不会认识他这样子哦。但是但是，他其实也是一个新二代。除了这个之外呢，哦、我们小小的暴雷一下，这部片子其实也是跟新二代有关哦。因为推荐的听众有讲一件事情，就是说，哎，这里头有一个 twist。还蛮令人感到意外的，但是其实我从中间我就已经有感觉到他要铺那个梗的啦哈，那我们就先不爆雷，反正大家可以自己去看。我觉得他的剧情也是以那个公式、喔、跟那个套路为主啦哈，我们大概都看过很多这种哈 v 发天后，然后被欺压的很可怜的小助理之间的故事啦，他大概也是不脱这样子的一个套路。但是问题是，他里面呢就提到很多音乐。包括这个制作人，这个很想当制作人的小助理，哈，他是怎么处理那个音乐，以及呢，他后来遇到这个非常有天分的歌手，他希望可以制作这个。歌手，然后让他出道。哦，我觉得那个歌手他唱的每一首歌都非常的动听。那他们呢，甚至有一场戏，然后他就在讨论说：“哎，这些伟大的歌手啊，谁比较厉害呀、啊？然后谁又怎么样怎么样啊？”他们去评价这些大师哦，我觉得那段其实也是非常的好看。那因为我们都知道，就是麦嫂是对西洋音乐呃非常熟悉的。那我不晓得，就是说麦嫂你在看那段的时候。你的感觉是什么？或者是说，这部片子里头跟音乐有关的片段，你最有感的是哪些
0: ？那个男主角我不认识、欸、他之前作品你有看过他哪一部？猫王艾维斯也有演，他演那个
1: B B King， 这次是第一次当主角啦。就是如果我们在 Netflix 上面查的话，有另外一部片子叫做《禽兽 Monster》，那这部片子里头他其实就是主演，他叫做 k e l v i n Harrison， 可以去查一下他的资料。
0: 他这一次在天后小助也表现还不错，就是长得帅又会唱歌，尤其是他那个唱歌的那个调调，我觉得蛮像嘻哈世家里面那个二儿子，就是 Jesse s m o l i e t 但是因为他就黑掉了嘛，对,不对他就是谎称自己被揍，对不对？就搞不定是他花钱买的哈。但是当年。嘻哈帝国就是要看这个 j e s s e Smoove 也唱歌，然后那个时候他唱的那首歌哈、哦，就是在这天后小助理那一段，就是不把它唱完，我觉得他唱的很好，就是 l Green 的那首歌就是 Let's Stay Together， 哦，超好听，超好听，赞！所以呢，我觉得这部电影哈、哦，如果你喜欢看情节的话，你不会看到什么会让你非常非常惊艳的，没有啦。那个其实这、就是、就是刚卢卡讲，就是套路，可是就是音乐好听。然后那个舞台的呈现呢，就蛮专业的哈。然后里面几个大咖呢，也都认得出来是谁。尤其是也那个 o t a 的老爸是比尔普曼，我说哎呦，比尔普曼很久没再看到他了哈。好，那所以呢，天后小助理呢，我们就是回应这个听众敲完哈，我跟 l u 卢 a 看了，然后也蛮推荐里面的歌很好听。然后再加上呢，其实 Netflix 像这样的小品呢，把故事说好，然后非常流畅的呈现的也不多。那我觉得这个应该算是蛮中上的一个作品啊，哈。好，如果喜欢我们频道的话呢，请你按赞、订阅跟分享，或是你可以在留言区留言哈，告诉我们你接下来你想要听什么，然后敲完让我跟卢卡去做功课哈，再分析给大家听。那或是你觉得我们的频道哦做得很用心，然后想要给我们一个小小打赏的话，我们也会非常的开心。那尤其是不要忘记要在平台上面给我们一个五星评价哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜。